0: 职场有方圆，规则可不少。眼观四面，耳听八方，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的事 ，Honey，Easy Talk，Easy Work。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。住在纽约的好朋友分享，公司通知。大家下个礼拜他们就要复工，要重开办公室了。我听完之后呢，很替他抱不平。现在新闻报的是，疫情第二波正在蔓延中，北京又传出新增确诊案例，巴西的死亡人数标新高，印度医疗体系已经是人满为患。最新的死亡人数呢，很多都是跟新冠状肺炎无关的急诊病患，因为一直被医院拒收，最后才不治身亡。另外呢，美国抢着先开放的十几个州，一个接着一个都惊传单日新高确诊人数纪录，在美国。有点良心的公司呢，其实早在三月的时候就已经率先通知员工了，要么呢就是请大家做好心理准备，在家远端工作，不然呢就是会让员工自由选择嘛。只要今天你可能觉得哪里不放心，那么你是有绝对的自由可以继续在家工作的。我就觉得朋友公司的高层脑袋破洞，有点搞不清楚状况哦，应该要严正来抗议一下。朋友呢却小以大意说：“哎呀，公司人资有说一切呢都是按照美国疾病管制中心 CDC 的指示在走。”我听完瞠目结舌，说：“拜托，我这场疫情应该已经充分的证明了美国 CDC 根本毫无作为。”第一时间搞砸、筛选、制作不说，更完全没有任何的管辖权，替各州整合资源，甚至是追踪统计全美国病例的相关数据。美国 CDC 在这场疫情当中能见度低，扮演的角色又特别的薄弱，提供的资讯根本都是已经众所皆知的基本常识。你今天说有照着 CDC 的指示在做。就跟我说我知道早睡早起多喝水有益身体健康一样，这根本就是最低门槛、最低标准哎、欸，光是做到这样的程度而已，怎么能够让所有的员工放心呢？结果朋友倒是很淡定哦，或者是应该说他很认命嘛，就回我说：“那你今天要抗议，你也得抗议的有建设性啊，要提出一些具体的疑虑。”来质疑公司的决定，才有可能让公司知道自己的不周全，又不至于没有台阶下。那恰巧呢，我们新加坡办公室也在上个礼拜重新开放，呃，办公大楼。可是呢，新加坡政府的规定很多嘛，就是各种五花八门的限制还有措施，等于呢是让不管是员工或者是主管都会摸摸鼻子，觉得哎呀这么麻烦，还不如继续待在家工作就好了。我正好呢，把这些措施全部都搬出来，跟朋友说：“你赶快全部把这些意见呢投书给你们的人资哦，就问他们说，公司目前对于人流管制的计划是什么？会不会每天测量体温？会不会要求办公室的人一律要戴着口罩？怎么样子确保会议室的人口密度？办公室的座位安排会不会呃具体的有一些调整，确保员工彼此之间能够保持一个安全距离？”办公室的清洁频率会不会也有呃变化？然后呢，会不会公司提供每个员工以呃基本的酒精消毒，让大家下班前应该要自行做一些基本的桌面清洁？当然呢，还得要问到说，公司大楼有一些什么样的措施？对于电梯人流的管制会有什么样的安排？我是不知道，最终朋友。到底有没有抗争到底哦，或者是会不会抗争成功哦？我看他除了担心在办公室使用微波炉加热食物会不会因此引发交叉感染之外，已经被关在家中十几个礼拜的他，好像也没有说真的完全那么的排斥。一个礼拜可能有个几天能够重新回到办公室，可以跟同事有一些的互动。说起来呢，在面对各种未知还有变化的时候，有的时候抗争到底是合适的反应。不过，好像更多时候，我们可以考虑的选择处理的方式，就是淡定面对，不去让自己的情绪因为他人而有过度的波动。所以啊，这个礼拜呢，就想要以 Zen 为题。来跟大家聊聊，面对各种恼人、伤脑筋的困扰的时候，原来呢，淡定的禅修，我在这边呢，又把它分成三种，分类成看破红尘的淡定，已经绝望的淡定，还有最高境界关我屁事的淡定。算下来呢，我也在新加坡被关了整整十五个礼拜。然后我就发现，我一直以为自己耗时了十年和自己相处哦，旅居国外，好像什么不会宅在家里，那我是最悠游自得的。可是十五个礼拜下来，我就发现了，躺在床上一躺就可以躺到下午四点的日子，颓废的让我真的很有罪恶感哎。那以前呢，在纽约，我的厨艺也算得上是朋友们。高度认可的，大家来家里做客的时候总是非常捧场的，会把我端出来的各式菜肴嗑个金光哦。结果没想到现在一个人被关在家中，我真的就是只求不挨饿就好，对饮食根本毫无要求可言。只要能够一起丢进电锅加热的东西，全部都煮成一锅，我这样吃一个礼拜也毫无怨言。听在朋友耳中，他们各个傻眼哦。啊，这种对生活品味毫无要求，宅到一个完全没有底线可言的境界，让他们不知道是要佩服我呢，还是应该可怜我。可是常常躺在床上，日正中午的时候，其实我也就只是觉得，哎，日子就是得这样过啊，除了这样之外还能怎样呢？虽然心中多少还是偶尔会有些碎念啦，都大老远搬回亚洲了，不就是为了？方便多回家陪家人嘛。眼看呢，这个初衷今年是无望完成了，对这样的一个遗憾，好像也有某种超然的淡定吧。我觉得这应该就是算得上是一个已经绝望的淡定这样的一个表现，但就是这么刚好哦。我们的一个大客户刚好也是台湾人，他呢也在新加坡憋得发慌，所以呢特别获得了公司许可，决定逃回台北。就算新加坡加强入境管制，所以呢这个客户他连归期都呃暂时没有办法敲定，可是呢还是一样说走就走。而他临走前呢，竟然呢在跟我老板一对一的一个例会上，就诚心规劝哦，要我老板尽早放人，也让我回家，这样子呢才算得上是一个体贴员工的好主管。我老板呢是出了名的非常粘人哦，他自己也知道他有这种莫名的不安全感。不过呢，在这段闭关期间呢，他也是闷在家里闷得非常的痛苦。不过呢，她的部分呢，主要是因为他的小孩、他的老公也都全天候跟他挤在同一个屋檐下，真的是让他要抓狂哦。可是过完这样的一段日子，其实老板也还是还蛮能够同理那些形单影只的同事，比如说像我，在这段闭关期间呢，独自一个人监禁，其实呢，那也是有另外一种煎熬、另外一种痛苦在的哦。也因为如此呢，所以呢，老板竟然呢就破天荒的特准，呃，说如果我想要的话，我可以回台北，我可以回家。反正呢，今天不管是在新加坡还是在台北，我们基本上大概都还会是远端工作嘛。所以你今天究竟是 work from 哪一个 home， 好像其实根本没差，只要有网路，只要有笔电，只要呃电话联络、网路联络都还找得到人。那 work from home 就是 work from home 喽，谁管你是在新加坡还是在哪里？最让人惊讶的就是，当我因为发现回台北的机票贵到让我真的很纠结，有点买不下去的时候，竟然还是老板适时的推了我一把，鼓励我说：“你还是就就买吧，能够见到家人，那都是值得了。”决定暂时回台北的时候呢，刚好是新加坡宣布第二阶段开放的时候。可是即使如此，大家对于出国旅游、飞行，当然都还是戒慎恐惧的。我因为呢，基本上是等到公司主管给予最后的裁示之后，才买了机票，所以等于就是在起飞前几天才终于呃下单买机票，所以根本就。也没有真的思考过什么上飞机应该要有一些什么样子的装备啊，当然更没有像身边的朋友那样子未雨绸缪，老早就先买好全套的防护衣啊、呃。结果我这个朋友竟然还超级好心的说什么都要给我一个脸罩，一直跟我讲说保险起见小心为妙。哦。对于在这个时间点还要坐飞机这件事情，我觉得我好像有一种看破红尘的淡定吧。可能呢，是因为飞行时间反正也不是特别的长，四个半小时嘛，所以心中并不觉得好像需要特别的担心。当然呢，就我没有考虑说是不是要全程包尿布之类的馊主意哦。朋友甚至呢，还在前一天晚上紧张兮兮的跟我辩论着，换上防护衣的时机点到底应该是一进机场、一踏入机场大厅的时候就要着装完毕，还是可以等到安检之后再说。可是这样说起来呢，其实进出机场坐飞机的这整个过程当中，我认真的觉得最毒、最危险的莫过于你那本护照了。因为呢，为了因应对疫情，所以呢，其实不管是新加坡或者是台湾，都把、呃、自动通关的通道关闭了，出入境的旅客一律必须由海关人员审核哦。好像海关在。这个时间点还能够充当人肉体温计似的，哈，比机器更灵光的，能够防毒病毒入侵，还干嘛的？总而言之呢，这个意思就是，你今天到机场柜台报到领登机牌的时候，你要先出示护照，要给柜台人员摸一遍；你过安检的时候呢，要再把护照拿出来，再被摸一遍；过海关的时候呢，又要再掏出来，再摸一遍；登机的时候。再被摸第四遍，所以今天管你是穿了什么样子的防护衣哦，摸完了这么多人都摸过的护照，你拿护照放护照这个过程当中，其实你根本就摸遍了你自己最随身的口袋或者是包包内袋吧。所以基本上你今天如果要中标的话，你在上飞机之前就已经中标了，哪里还来得及什么套上防护衣？那根本就已经没用了啦。果不其然呢，嗯。我就发现候机室当中，虽然呢旅客是稀稀落落的、哦，可是算起来呢，也不过四个人穿着全套的防护衣哦、呃。另外呢，还有一个人大概跟我一样，就是 T K 归 T K 哦，这个保护措施好像也是就是有一点点意思意思啦，也像是跟风一样哦。所以呢，就是套上一个透明的雨衣。其实呢，我自己倒是无所谓这样一个滑稽的样子。说穿了，心中比较介意的，反而是自己这身雨衣跟人家白的发亮的全新全套防护衣比较起来，就有种觉得自己超寒酸的感觉。这样说起来，其实呢，就算我看得破防疫过度的这个红尘哦，我看不破的还是自己的那个莫名虚荣心啊。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。说到淡定哦，对于从事需要服务客户相关产业的听众朋友来说呢，我觉得淡定这应该就是最核心的一个生存技能了。特别是当客户永远是对的这么一个扭曲而且不是很正确的价值观，其实真的很难完全不把它当一回事。毕竟说到底，每个行业多少都还是会有一点点。拿钱手软的，呃，直觉反应吗？多少还是会想要竭尽所能的维持好的合作关系，会想要尽量配合客户嘛？呃，不配合客户，啊、呃，你如果不能够表现出可能比竞争对手更周到、更贴心的服务的话，那真的就很怕客户跟你闹分手喽。所以呢，也是在这样的一个情况之下，纵使呢你在工作上头可能会有一些情绪。你也得想尽办法，在跟客户开会的过程当中，要保持冷静，保持淡定。无论如何呢，你就是不能够让对方觉得你在嫌弃他，在嘲笑他，在责怪他，或者是拒绝他。前几天呢，跟客户开会的时候呢，啊，我们那个报告两百次的案子，现在算是进展到汇报执行细节的这个桥段。那这个执行细节的部分呢，啊。应该可以说百分之九十五基本上是比较客户过往的案子做了一个类似的规划了，所以原本就会觉得这个部分应该不会有太大的问题，毕竟所有的细节都是套用客户之前提供给我们的元素，那这些东西呢也都不会是他们第一次看到这样的一个规划，所以应该不会有什么脱轨的演出啦。结果啊，在报告的过程当中，客户竟然就开始提问了。先是问我们说，我们计划当中提出的这些网页是不是已经准备就绪了？啊，是不是最合适的网页？接着又问说，这些网页的内容呢，好像有些问题哦。又说后端的一些数据整合的部分也有一些问题。可是，我觉得真正的问题是，这些网页是客户给的耶。这是他们的全球总部裁决的重点网页，要使用这些网页不是我们说了算的，我们是按照客户的意思在进行规划。另外呢，客户其实打从年初的时候就已经呃有这些网页了，就已经看过这些全球直派下来的网页。过去三个月呢，他们也都是主打这些网页的，所以简单来说呢，客户他们自己该做的事。根本就是放了大半年都没做嘛，现在才提出这些，他们早就应该要在内部商议跟解决的问题。如果说网页不合适，如果说网页的内容有有问题，或者是网页后台的一些数据的整合有问题，你难道不应该老早就要来处理了吗？既然是在跟我们开会的过程当中提出，这简直是让我傻眼到家。想说，如果这些客户在审核自己内部提的案子的过程当中有一半的认真，那就好了。网页都已经上市这么多个月了，怎么你都不知道要去跟你自己的亚太主管，甚至是全球的高层建言，提出这些网页有哪里啊、呃、可能不到位或是不足的地方？当下呢，真的就是觉得客户的懒惰完全没有下线可言。纵使呢，我们确实是所谓的代理商、代理厂商，客户付钱给我们，那当然就是要我们代理客户没有办法自己经手的业务嘛。可是今天这样子的一个提问，这样子的一个啊、呃、会议过程哦，我觉得只是再三确认了，客户今天根本就是坐领甘心，然后翘着二郎腿使唤我们代理他们分内的工作。哇塞！现在当客户真的就是太凉了啦，搞得我既不爽，可是呢，却有一一个呵呵莫名的呃得安慰吧。就是不爽的地方，就是觉得实在是太可恶了。我我真的是找错工作，了，应该要跳槽到客户端去当个爽爽，啥事都不用干的客户哦。可是呢，同时呢，为什么会得安慰？就是有一点暗自庆幸着，多亏了。老是遇到这么多懒到一个极致、脑袋又破洞的客户、哦，让我的工作真的是非常的有保障。<笑>我想呢，应该也就是因为这样的一个参悟哦，所以多少能够进阶到一个就是已经绝望才能够达到的淡定境界。什么叫做已经绝望的淡定呢？其实呢，就是我看清了，今天呢，我们其实就是跟客户的懒还有蠢，就是互利共生的关系啊。如果哪一天客户太上进了，哪里还用得着我们啊？所以呢，就算现在每每开个会，可能就会有被客户气到脑中风的危险哦。可是呢，就是还是得要时时提醒自己，启动这个已经绝望的淡定精神，反而能够比较振作，能够接受自己眼瞎的处境，知道说客户呢是不可能改变的啦。又或者呢，应该是说我们最好啊、呃，期待客户不要改变。千万呢，呃，不要再对客户一直的苛求，好像一直想要鞭策客户了。因为这样的绝望，所以能够比较看得开喽，啊、呃，比较不会随便因为客户的一句话就搞了自己吹胡子瞪眼睛，呃，内伤的很哦。那这样说起来呢，我我认真觉得，有的时候呢，绝望哦，特别是在这种时候，真的是很奇妙的，反而带来了。就是跟自己打气，好好活下去，面对下一场注定会让人无言以对的会议吧。这样的一个自我鼓励，给自己多一点面对客户的勇气哦。之前呢，曾经在节目当中跟大家分享，就是最近经手的一个日本客户的案子哦。那跟团队当中的同事有发生了一些不愉快。那因为呢，这个案子本身呢，其实不是我主要的客户，不是我主要的业务。那呃，这等于是别的团队的主管跟我的老板来买我的时间去帮忙。那刚好呢，帮忙这个案子就是做到这个月结束，我就可以呃百分之百回归到我本来的呃客户本来的团队当中了。所以呢，其实我真的也是满心期待哦，倒数着可以正式从这个团队除役的那天赶快到来。其实呢，我对这个团队也没有说。很有意见啦，因为大家其实真的很认真，而且呢很不容易啦，因为我们是一个跨越三个时区，集结了新加坡、日本东京还有美国丹佛，呃、三个不同呃办公室的成员的一个一个小组。那成员其实都非常的尽责，很努力，每个人其实都是一心想要交出最高品质的成品。可是呢，或许呢，就是因为日本客户可能毛比较多，那每次要跟他们开会之前呢，他们都会要求要我们呃提前先给他们看过我们会议当中要报告的内容。那再加上呢，所有要给客户的东西都必须要先有日本同事啊、呃、从英文翻译成日文哦，所以。这样就变成说，很多成品的死线都变得更压缩。我们等于还要预备时间，就是呃，让日本同事翻译。所以呢，这就变上导致了我们组内的一些内部会议变得既频繁又冗长哦，常常为了一个客户会议所开的会前会。我们可能搞一个半小时、两个小时都还没有办法讨论出个结果，甚至还要因此再另外安排、呃、一个小时的时间哦。那跟客户的正式会议呢，也都是以三小时为单位进行。那主要的原因呢，就是因为会议过程通常是日文、英文交叉进行哦，需要预留英文翻译成日文的时间，所以呢，大家就可以想象，其实，在讨论的时间安排上，这个。案子就耗费了所有成员非常非常多的时间、哦、那前期的时候呢，即便是长达三个小时的我们自己内部的会前会，我也都是非常的积极认真，就是希望能够有所贡献嘛，能够帮助团队赶快厘清隔天跟客户要开的三个小时的正式会议当中，我们到底该如何的来妥善安排运用这个时间。可是呢，一两次的经验下来，我很快就发现。自己其实好像没有什么太大的发挥空间哦，扮演的角色有一点多余，有一点尴尬。因为呢，我既不是那个发号司令的领头羊，好像可以名正言顺的来主导大家的讨论的呃内容跟方向。我也不是就是那种负责打杂、必须要埋头做事的小喽啰哦。反正真的在那个团队当中，就是处在一个高不成低不就的位置啦。想要努力的发言，替团队厘清一些盲点的时候，还屡次遭遇了被打断啊，或者是其实有说跟没说都没有什么太大分别的经验。所以呢，我觉得我因此在这个团队当中就练就了最高境界的淡定。就是事不关己的 z a 既然没我的事，自然就不会因为他而烦心而着急哦。隔天就要跟客户开会了，还不知道讨论什么吗？哎呀，那 oh well， 不关我的事，轮不到我着急，一切就看着办吧。所以大家高兴，我反正没意见。当然，这样的态度听起来真的是非常的消极哦，感觉起来真的不是一个应该被鼓励的心态。我只能够说，我觉得我们可能多少都得替自己建构一些保护机制啦。不管是在任何事情上头，如果有的选的时候，自己的时间跟精力好像应该要贡献给值得的人事物，比较好。如果今天你都已经试过了，却没有得到相对应的回馈，那与其因此而闷闷不乐，搞得自己心情差。而且老是觉得委屈，那还不如找一个方式是可以让自己，嗯，比较能够泰然的接受眼下的处境。说起来，我觉得这种所谓的啊、呃、事不关己的淡定，大概也算得上是一种束手无策之后的下下策吧。毕竟今天不管是任何的人与人的互动哦。你要能够真正做到所谓的事不关己，或是独善其身，其实真的是蛮困难的，很难不跟其他人有交集，很难不因为自己的一些言行举止跟选择啊、嗯、而影响到自己哦。那什么意思呢？其实就是你选择的消极跟闭锁，很多时候其实呢，可能。你无意识的，或是没料想到的，就会反弹到你自己身上。比方说，在团队当中，如果你太常表现的事不关己，那久而久之呢，同事跟主管也就不会觉得你是一个好像啊、呃，能够有所贡献、能够被托付的人。那就算你今天依然能够很淡定的看待身边同仁给予你这样的一个评价，可是无论如何，这都是负面的印象、负面的评价嘛。所以到头来呢，好像你。事不关己的这种淡定是某种保护自己的方式，可是最终吃亏的还是还是自己了。那所以我想，这也就是为什么“关我屁事”这样的一个淡定境界哦，可以说是真的是最高境界的淡定，因为你一拿捏不好，只会坏了自己的心上。可是呢，如果你又不懂得事时的放手，甘于暂居幕后，那……有的时候太过偏执，也一样会自讨没趣。所以其实这个境界当中的拿捏如何平衡，真的是需要三思而后行的啦。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天的节目当中，跟大家分享的单字是 Zen。其实呢 ，Zen 它的本来的意思是有日本禅学的意思啦。只是现在在英文当中比较口语化的用法呢，类似中文我们说的很淡定。我是觉得，越是在一个未知、一个纷扰的时候，好像就是越是需要懂得淡定。那对现代人来讲呢？好像更为的重要，特别是我们现在每天面对的车水马龙，其实真的不只是好像在形容交通的堵塞耶，更是在形容就是我们每天啊、呃，因为各种媒体真的是全天候填鸭式的喂养我们，呃，各种各样真的是爆炸多的资讯哦，所以要能够在这样的生活条件、这样的处境之下，可以。不抓狂，可以图得一点清静，可以把持住自己的情绪，不一下子就过度焦虑，就太激动，就大暴走。其实呢，要有这样子的一个嗯处理情绪的智慧，真的不是一件那么容易的事情。我是觉得好像又有点讽刺的是，其实我们现在活在一个时代，我觉得应该是。拥有最多管道、最多选择的时代，特别是当我们遇到一些可能我们无法认同、呃需要厘清、必须解决的问题的时候，我们这个时代，我觉得大概是嗯被赋予最多自由，也拥有最多资源，可以来让大家各自表述呃，有话直言，甚至是付诸行动的。很多呢，当然是因为科技使然嘛，让很多嗯我们的。呃，想要表态立场也好，想要能够带来改变也好多了，很多的管道。可是，我就在想，会不会也就是因为我们的选择太多，资源太多了，好像就变得说，因为我们在无借口不付出一点行动，会让我们更多时候宁可视而不见。好像其实就是。给自己找个借口吧，找个借口啊、嗯！只要关上门了，闭上眼了，啊、嗯，看不到了，就不用放在心上。变的时候，好像有的时候我们的淡定，并不是真的那么的云淡风轻哦。有的时候，其实只不过是眼不见为净。我不想要去花那个脑力去烦恼这件事情。那不如就当做它没发生吧。我自己对于 z e 对于禅学，那当然是毫无研究可言。所以呢，今天在节目当中，对于淡定所乱下的定义，不管是看破红尘的淡定啊，还是已经绝望的淡定啊，或者是那个事不关己的淡定，我觉得说到底、喔，哦，之所以能够淡定，我自己是觉得，其实呢，就是因为你不够在乎嘛。所以呢，放手才可以放得这么理直气壮。那不知道为什么，我我就聊到这边就忽然间想到了英文有一句谚语叫做 “playing it cool”。这个、这个、p l a y i n g it cool” 很长，就是男生女生在心仪的对象面前的一个假动作，意思呢就是装酷、装不在意，有点欲擒故纵啦。因为谁先在乎，谁就先输喽。可是呢，大家就算没有经历过这样子的哼，矫情，至少也看过电影嘛。常常看到电影情节当中啊、呃，男女主角刻意的 play it cool， 结果都弄巧成拙。要么呢，就是其实真的是狼友、情妹有意，可是就是因为玩着这些心机小游戏，反而浪费了宝贵的时间，反而错失了在一起的机会。不然呢，就是因为啊、呃，太刻意想要表现不在乎。反而因此处处凸显出自己有多在乎，搞得自己是狼狈不堪哦。我还记得小时候，啊、呃，那个时候我最要好的好朋友他远居美国，然后呢，自己不知道干什么，反正某一天忽然间就傻傻的有了一个念头，就是我的好朋友在美国，然后我在台湾。我觉得我这辈子大概都无缘再见到他了吧。然后结果想着想着，竟人就悲从中来，然后就躺在厕所地板上就这样哭起来了耶。现在回想起来，真的觉得当时自己实在是太好笑了，笑自己那个时候怎么会脑袋短路到连有飞机可以搭都直接忽略掉。可是呢，不管我当时有多么好像自以为是八点档女主角，在面哀叹这个命运弄人哦。我觉得当时自己。至少有一个小小的可取之处吧，就是当时的真性情也还算是可爱的。对于在乎的事情，没有想要 play it cool， 更没有想过淡定面对，看破红尘就好。其实，你今天如果真的要我，嗯，在面对每一件事情的时候，都要能够拿出像小时候那样的一个真性情，就是在乎了就要在乎到底。好像只要你看太开了，放手太快了，那就是逃避，就是消极，就是放弃。哇塞，我光是用想的就觉得这样的人生未免也太累了。我想搞不好真的就是要活到一定岁数哦，才终于能够明白什么叫做中庸之道，也才能够意会到，其实中庸之道好像并不如我小时候想的那样哦，就就好像会觉得这都是。大人可能在说不出个所以然的时候，给自己找台阶下，所以就会搬出中庸之道这样的一个借口哦。结果呢，自己一不小心也就变成了这样的大人了。在工作上遇到的窘境，透过找到不同层次的淡定，而能够去缓解面对客户、面对团队带给我的焦虑跟挫折。所以就选择在特定的事情上头淡定，学会如何去淡定，这反而变成是一种能够让自己有所喘息的机会，不要把自己逼得太紧的一个台阶咯。可能是因为自己事故了，也可能是因为自己有点沧桑了，所以呢，也就明白，其实自己真的没有那个本事，没有那个能耐，好像所有的东西都要一把抓，所有的东西都必须要用一样的强度、一样的偏执去要求自己，要求别人。因为我开始学会怎么样子对某些事情能够淡定地来面对，这反而让我能够将精力。聚焦在那些我更在乎、我最在乎的事情上，买下了超贵的机票，穿着丑丑的雨衣，呵呵捏着被好多人摸过、不知道有多脏、有没有沾到病毒的护照，要被关在家里足不出户两个礼拜，能够很淡定地看待这一切，接受这一切。那是因为这样子的赞，这样子的一个态度，让我在如此纷纷扰扰的这一年，又多了一个可以回家、可以陪家人的机会。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。